0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。大家好，我是声东击西的节目监制信宇，一个被听众说是游戏脑的男的。今天为什么是我来开场呢？因为我的主播徐涛老师本周出差了，没办法更新节目，所以我们就决定重播一期几年前他还在硅谷做科技记者时的早期节目。你大概也能从标题里猜到，之所以重播这期节目，是因为上周 TikTok 的 CEO 周受资在华盛顿参加了一场美国国会听证会。这场听证会在国内的关注度史无前例的非常非常高。但我们认为呢，除了这次大家都在讨论的国际关系议题，也有一些东西跟几年前 Facebook 和 Google 这些硅谷巨头们参加的国会听证会其实是差不多的。所以呢，我们就决定偷个懒。把这期节目重播一遍，当然你也先不要骂人，因为我们在四月一日，也就是本周六，还会更新一期特别节目。从我得到的内部泄露来看呢，这期节目将非常非常好玩，所以请大家千万不要错过。那好的，接下来就请收听本期重播节目吧。
0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》。今天和我们坐在一起的是杜晨，反正大家也已经挺熟悉他的了
2: 。呃，大家好，又来了
0: 。啊，对。然后今天我们讲的话题，反正跟硅谷也比较相关，就是会讲硅谷的一些这些什么 Google 呀、Facebook， 他们跟国会到国会那边去受尽折辱
1: 。<笑>
2: 对。就简直看他们这个听证会，简直是一场大型羞辱啊！
0: 对，我们来说一下，就是这个由头，就是上周其实是 Google 的 CEO 他去国会做了一场听证。你要不要稍微简单的介绍一下这个来龙去脉
2: ？啊、呃，这个事情的他为什么要到国会接受听证？呃，就是去参加这个听证会的原因是，呃 ，Google 正在做的一个跟中国有关的搜索引擎被呃，相当于是被媒体。呃，曝光出来了，然后这个事情当中可能有很多，就是他们公司在运作这个项目的时候，有很多不合规的一些操作，然后引发了公众啊，以及包括媒体的一些一些抗议吧，包括他们自己员工的抗议，然后这个事情相当于就闹大了，然后后来是他们公司有一个因为这件事情离职的员工，跟国会要求说说你们应该来来来呃邀请这个。谷歌的 CEO 来，呃，来做这个听证会，然后让他来相当于接，就是你们应该质询一下他们，呃，谷歌为什么要做这样的一个事情，所以。
0: 哦，是这个由头呀！我一直以为是，就我看到好多版本是说说那个共和党的人特别不满意 ，Google 的搜索出来的全都是负面的、哦哦哦这
2: 个哦。这个是其中的原因之一，就是他们相当于这个呃听证会上的这几个参议员吧，是各就是是两党的嘛，因为就是这种 bipartisan 的这种听证会，呃，每一个提问者都有自己的一些政治上的这种意图，就是呃有些人可能是就是。完全是因为这个 Google Dragonfly 这个搜索引擎来提问的，然后有一些可能保守派的人就正好借这个机会，相当于呃表达一下自己作为一个保守派对这个 Google 搜索引擎的这种不满，就就是会出现一些比较奇怪的这种搜索的结果。
0: 对对对，其中一个比较著名的，就是不是著名吧，就是媒体上面广泛引用的，就是其中一个议员。应该是加州的一员，说为什么我搜索 idiot 就是傻，<笑>应该是白痴,白痴这个词儿出来的都是特朗普，嗯、你能解释一下吗？
2: <笑>这个真的是太难解释了，就这呃，它是一个非常复杂的机制嘛，我估计连 Sundar Pichai 可能他你不给到五分钟的时间，他也解释不清楚。但是简单来说，可能就是嗯有。大多数人搜了这个词之后，呃，不知道怎么的，就是可能通过一些链接的呃这个点击或者是跳转怎么样的，最终就。得到了一个跟川普有关的这么样的一个页面，比方说他搜索这个词，然后他得到了一些结果，这个当中可能有一些新闻，这些新闻可能跟川普有关，然后呃这样的这种相当于这样的一个过程发生了太多次，然后最终 Google 的搜索引擎它可能就会把这个这个关键词跟川普建立一个联系。对，对
0: 可能再要科普一下，就是啊、嗯、Google 它本身搜索引擎的机制是这样子的，它引用了就有有点类似于论文的。的这样的一个影响因子的这样的一个机制，就如果是你被引用的多，那你的那个相关性或者那个呃排排序就会更加靠前没。没错。所以就我就开玩笑说，这个议员真的是一个神助攻，就是因为他，<笑>呃。在国会这个听证会上，把 “idiot” 这个词语跟 Trump 联系在一起，所以大肆的新闻全都是关于他的，<笑>对、啊，使得 Trump 跟这个白痴的联系就更加紧就对，没错
2: 。哎，这个议员是是哪个党的来着？我都是是共和、哦，
0: 是民主党的，是民主党的加,加州的民主党。哎，估计
2: 他这个问提问可能是有政治意图，我觉得。<笑>
0: 对，所以对我其实看到，我觉得可能在就是这个不是第一次啊、呃，硅谷的大公司受到国会这样子的听证会。其实之前还有 Facebook， 可能大家都比较知道，认识4月份，因为它的数据泄露给了 Cambridge Analytic。对，没错。嗯哼，然后之后呃 ，Facebook 的 COO 就是。对，以及 Twitter 的创始人呃 ，Jack Dorsey， 他也是上了听证会，但是那一次 Google 是没有上听证会的。国会还特意也算是羞辱了一下 Google， 放了一张空椅子在那儿。但这一次，其实他还是不得不去上。因
2: 为在这件事情上面，可能 Google 和 Facebook 以及 Twitter 相比，它扮演了一个没那么重要的这种角色，就是因为 Facebook 以及 Twitter 他们都是相当于我们给它下的定义是。呃，社交网络或者说是内容平台，或者说是呃广告平台，但是呃，因为可能上面有太多的这个呃内容是由，就比方说它可能是有一些俄罗斯干预，或者是其他的这种原因造成的一些非常呃比较奇怪，或者说呃比较有这种煽动性的这种内容吧。然后呃，当时是主要就是针对 Facebook 以及 Twitter 的。当时他们的那个听证会，主要是因为这个原因。但是因为呃 ，Google 它可能就不它它就不是一个社交网络嘛，它上面的这个内容相当于都是其他的这些呃网站也好，这个内容提供商呃发布的，它只是一个搜索引擎，所以说它可能呃在上一次听证会的时候，它不是一个主要目标，所以它去不去也罢。而且这个事情，就算你是一个主要目标，你也可以选择不去啊，没有法律。呃，要求你弃尸位这件事情，其实有
0: 、哦，其实有，有吗？其实说就是，呃，我我还特意查了一下，就国会虽然它不是一个司法机构，然后说邀请证人还是一个邀请机制，但是如果呃强力的去邀请，你不参加是可以类似于藐视国会啊、藐视立法机构这样的，把你投入监狱的。哦、这这
2: 得，哦、我我我理解可能有这样的机制存在，但是这得是多严重的？这种罪行，或者说是嫌疑，才能达到这种程度
0: 。呃，这个我也不知道，得要去查一下，啊、看看历史上有没有先例啊,啊什么的。对对对。所以我，我我觉得这个话题也挺有意思的，因为就是可能国内不是特别清楚，嗯、就是为什么我,我之前一直都不知道，对呀、啊，就是为什么国会会要。召开一个这个听证会，国会要干嘛？这个听证会又要干嘛？为什么要把他们请到这里来开这个？开完了之后有什么结果？其实我觉得国内可能很多大家都不是特别明白。嗯、没错，没错、嗯
2: ，对，呃，听证会这个东西啊，就是它是这个。相当于是国会作为一个立法机构，呃，它是相当于这个参政议政，或者说以及呃为未来制定一些法律法规呃做准备的这样的一种形式。这个是呃，相当于是国会的一个正常的业务，就是它有、这个、业务，对，这是它的业务之一，<笑>就是它可以有，因为它要制定法律嘛，对，所以它一定要、嗯、呃在制定法律之前有足够的这种呃证据依据，或者说是它要。对于他想制定法律去监管或者说呃控制的这样一件事情，他得有一个比较深入的了解，他才能够去说啊、哦，我制定的法律是一个比较公平或者公正的啊、呃。但是呃，就是说。嗯，过去因为国会他们一直对于，就他们其实是一个很老派的这么这么样的一个一个存在嘛。他们是对于呃，在硅谷发生的一些事情，或者说在这个互联网上发生的一的一些事情，他们能看到，但是他们不理解，就是他们不懂到底发生了什么，为什么会发生这样的这种事情，所以他们。最近你才会看到有越来越多的这种呃大型的科技公司、互联网公司，呃，去到国会接受这个质询。嗯
0: ，对，其实这个也挺模糊的。就是我刚开始的时候，我我我不太明白的地方，就像你说的，说国会是个立法机构，那它到底已经是在为科技方面立法做准备了吗？其实我看到的并不是特别清晰。后来我才知道，其实在历史上。绝大多数的时候，他把这些那个人叫过来开听证会，其实跟立法是没有什么关系的。也许在可能一八多少年的时候，就国会就美国刚刚成立这个三权分立，立法、司法跟那个嗯执法三权分立非常清晰的时候，最开始可能的确是起到这样的作用，但后来就完全不是这样了。然后我看到的比较有意思的演变就是说，嗯。可能听证会越来越剧烈，是在那那个那个南北战争之后，呃，就相当于因为有大量的支出，所以出于呃审核政府的这样一个目的，就说你政府花钱是不是对？然后，但等到把这个政客发现这个听证制度对他们有用，然后变成一个两党之争的一个东西，那是在电视出现之后，所以所以就是当我看到电视这部分。之后，然后我就已经开始明白说，为什么这一场听证可能对 Facebook 或者 Twitter 或者是 Google 会引起非常大的反应，就因为，呃，其实对于两党的政客，无论是共和党还是民主党，他们是想要通过把这样的一个他们关心的事件推到公众的面前，然后成为自己党争的一个政治秀。对，所以你会看到这
2: 个词是对的。
0: 对对对，所以你会看到就是。当呃美国的媒体在就是描写这个听证会的时候，他们会把它称为是呃 political theater。就相当于是政治，没错，政治舞台，呃，不是政治剧院，对，这样子的一个东西。所以就是其中会提到一个特别明显的案例，就是那个呃麦卡锡案。当时麦卡锡他通过听证会迫害了很多，没错，说是共产党人的人，但是大家都拿他没办法，甚至是当时奥森·豪威尔总统拿他也没有办法。后来他们就想了一个招，说把他通过电视来直播他的直播他的听证，结果。美国民众就发现啊、哦，他原来是这么样一个又粗鲁又讨人厌的，是的然后他的民意对他急剧下降，是的，是的，结果他就倒台了。所以后来的人都看发现了，可能把这个，你就能够想象成，其实是跟现在的总统辩论、总统竞选其实起到的作用是类似的
2: 。没错，没错，他是一个体现你这个受审者的一些，呃，你要更完整的让公众去了解这个人，呃，所以才要去做这么样的一个听证会吧，就是你真正。国会作为一个立法机构，你从这个听证会上能能够得到的东西东西真的是非常的少。他们更多的可能是用这个设置好的这些问题来揭露一些关于这个这个被质询的这个对象的一些呃一些，比如说他的政治倾向，或者说他到底做过一些什么样的事情。真正从听证会能能够得到什么东西？我觉得这可能是非常之少。说它是一个政治秀，真的不,不过分。而且你像在美国也有这种专门的电视台是，是它是只做这个呃国会的这个一些这个议事的这个议程的一些直播。就比如说像 CSPAN 这样的这种电视台嘛，就是相当于光直播这些事情就能成就一个电视、成就一家电视台的话，那你想这样的这种秀。民众可能是应该是比较爱看的，我觉得、嗯。所
0: 以就是其实最开始的时候，可能我跟杜成作为科技记者都会有一个疑惑，说他们问些什么呀？怎么问这么蠢的问
2: 题？<笑>真的太蠢了。
0: <笑>就是说他们难道不做功课吗？就比方说，嗯、呃，有一个议员就会问，嗯、呃。Google 的 CEO 说：“我这个 iPhone， 你你们是不是会追踪我的数据啊？就类似于这样的问题。”结果，啊、呃、，CEO 就说：“哎呀，不好意思 ，iPhone 不是我们的产品。<笑><笑>对
2: ”好，之前 Facebook 那个呃扎,扎克伯格的那个呃听证会里面也有一些比较蠢的问题嘛。我记得好像有一个是说问他说说扎克伯格先生，你的公司怎么怎么赚钱？然后扎克伯格说广告。然后说，可是你不向这个用户收费，你怎么赚钱呢？我不知道他是出于什么样的理由，啊、他是
0: 这么问的,他么问的。他当时是说，哎，你有计划你你们的产品收费吗？
1: 嗯，然后、啊、扎克,克伯格
0: 说对对对我没有计划收费。然后他就说，那你怎么赚钱呢？啊、对对对是，然后马克扎克伯格露出了一点点的笑容，说我们做广告。
2: 跟<笑>像个机器人一样，当时那个笑容，<笑>就是你不知道这些议员为什么要提出这样的问题，就是出于什么样的理由。他是真的不理解这个事情，还是说他在之前跟 Facebook 的这个。这个呃方面的这些人提前有打好招呼，就是相当于这是一个开卷考试，已经问问题这个要提的问题，这个回答者早就已经知道了。所以说，不管是出于什么样的理由吧，但是就是这些问题真的是听起来非常的大部分关于科技有关的这种问题，听起来都我至少我们作为一个科技从业者，我是完全不知道这么简单的问题为什么要在。听证会上问
0: 我，我觉得这两方面都有。你说两种，一种是他们真的不懂，另外一种是是不是就是类似于放放了点水，对，故意那个。其实我觉得都有。就首先因为，嗯、呃，就是这是一个两档，就是。其首先，我们得要确定这是一个两两党政治想要党争的一个地方，所以你能够想到，就比方说上周给那个 Google 的这样的一个听证会，一定是民主党更加倾向于 Google， 但共和党肯定就是猛烈的批判 Google 嗯嗯。就包括啊、呃，当中有共和党的人就问到说，那个为什么出现的页面上面的那些就是关于共和党的那些的内容都这么的负面？哦、对。然后有个民主党的人他就说，你如果想要有正面的东西，你就。多做点正面的事儿、嗯，你做了负面的事儿，你还希望出来正面的结果，嗯、这怎么可能？对对对,对。所以这就就是也是广大媒体引用的一个、嗯嗯，所以就是你能够看到这样的差别。所以就是其实其实一旦两党把它作为一个政治秀，那可能他们之间的目的是不一样的。比方说有一些政客，他可能是为了，就是为了讨好那那部分蠢的。就是大不明白选民，选民就选民，你你你仔细去想，我们是科技记者，我们知道 Google 背后这样的一个机制，就起码假装可以明白这个机制是什么。但普通的人说不定真的就以为说电脑后面有一群小人在操纵这些结果。我觉得这是也有可能的。然后像共和党呢，他一定是会想要说，你们就是对 Trump 就是。大肆污蔑了，对你就是对
2: 对保保守派有有这种偏见，相
0: 当于对啊。然后到共和党肯定是想要说的是，嗯，你是不是那个在隐私问题上能够做得更好？他也得表现自己的立场，不能说啊、哦，我对隐私是不问的。那民众都关心，我也要来问说，对对对对你对隐私怎么保护了对对对对？然后对中国的立场怎么样
2: 了？嗯嗯,嗯,嗯。我还有观察到一个，就是其实也不是说在这场。这个呃，两党的这个这个政治秀里边，说还真不一定是有其中一派是对这个科技公司有支持或者说保护的。就是我之前有看到一些说法是，就是在刚刚结束的这么一个中期选举之后，就是应该这些新的新上来的议员，应该是他们应该应应应该是快要来上班了。嗯好像是明年一月份吧，对对对，应该是这样。然后就是其中有很多一些比较新锐的这种，而就我们先说共和党议员来好、啊，就是过去我们的一些刻板印象可能是，哎，他就会比较不喜欢科技公司，表面上显示出的这种对对对民主党的偏见、啊，然他们可能会。就针对这些事情，对这个科技公司大家批判，哎，但是你别以为这个民主党的议员就就会出来说保护这些科技公司，哎，确实有一些比较新锐的这种年年轻一些的议员吧，然后他们可能在过去的竞选这个过程当中，是把这个比方说，呃，大公司对用户利益或者对用户隐私的这种榨取。然后他他想要出来说保护用户，他可能是把这样的一个一个主张当做是他的这个从政的这个理念之一、嗯。啊，他可能如果他成功当选的话，他未来他甚至有可能说，呃，他会。反水说：“我我其实也很不喜，我作为一个民主党议员，我也很不喜欢这个科技公司在做的一些事情。你们要对一些，比如说隐私或者说数据上面的这种泄露，对用户隐私的这个过度提取，你们要有一个交代。然后或者说，我们要通过听证会，然后进而我们要通过立法的方式来，呃，这个规范一下这个科技公司从用户那提取数据的这个这个这个,这个方式，你们一定要是合规合法的。”呃，就是我我看到的是有是有这样的情况，对，嗯、因为我觉得这
0: 也合理，因为共和党就民主党其实一直对大公司没有那么的喜欢，就我们且不说是到底是什么门类的大公司，但你看历史上面，一般都是共和党跟大公司关系比较好。
2: 哎，还真的是这样，是吧？所以
0: 就是，其实你说科技公司它崛起之后，跟那个跟左派关系走得更近，嗯、其实本来就是一个
2: 。对<笑>它这个中间是出现了一个挺有意思的断层，就是我们在过去理解是这个大部分共和党的人，至少在过去的三四十年里边，大部分共和党的这个国会议员都是比较倾向于保守派的，你很难见到这种这种进步派或者自由派的这种这种呃共和党人啊啊、呃，所以说。呃，但是就是这些议员正好跟一些大的这种呃，可能国际民生领域的这些大的私有私营公司，他们的利益是符合的。比方说他可以，他他们
0: 强调自由市场，没错没
2: 错。然后他可以保护、嗯，就是这些国会议员，他可以保护这样的这种大型公司。那么新出来的这些科技公司怎么办呢？在这个呃呃两党的这种控制的这种国会的目前的这种套路下面，他们肯定是还是要。遵守这个游戏规则的呢，所以说他们就是我有看到，在2018年的这个中期选举里边，就是我有很清楚的看到这个呃科技公司，然后包括呃过去是来自于科技行业的一些人，他们是在就是比较清清楚的，是在有对这个民主党议员有一些民主党的竞选者有一些讨好，就比方说，我之前有看到说。嗯、um, ，就是 Reid Hoffman 是那个、嗯，他是 LinkedIn 的创始人嘛，之前也是，应该是呃， Paypal 黑帮的啊、呃，对，是的的其中之一吧、嗯。他是相当于投资了一些政治类政治类创业公司的孵化器，然后他也直接投资这些孵化器孵化了公司。这些公司的一些主要任务有什么呢？就比方说，他可以利用一些硅谷的这种对于产品开发的这种理念，他帮这个政政客来开发。手机 app 就有点像那个哦，我知道，呃、有,有点像对,对对，这个已
0: 经出来有一段时
2: 间了。对对对，有点像纸牌屋里面的那个剧情吧。嗯、然后包括之前呃，我记得 Trump 的他们的竞选团队也有利用过这样的这种。嗯、然后也有一些科技公司，他们怎么样？比方说，他是利用用户的这个通讯录，就他相当于从安装了这个 app 的用户的手机里边直接提取到通讯录的这个权限，然后直接发给所有人。然后他不一定说。给这些朋友发送的信息是带有政治倾向性的，不一定告诉他们说你要为哪个政客投票，不要为哪个政客投票。他可能的信息就是很 general 的，就是说，呃，大选日快要到了，十月六号快要到了，请你一定要去投票，呃，用投票的方式来来来表达你自己的主张之类的。就是你会看到有越来越多这种这种科技类的呃大公司也好，这种投资人也好，他们是开始去讨好民。民主党这一边的、就是，其实十
0: 年前就这样了。就奥巴马为什么他会成为一个大获成功的，其实就是因为他当时跟呃，他当时跟科技这个硅谷的科技企业走得非常的
2: 。对对对，这个、这个这个这个说的很当时对对当时
0: 他他在 Twitter 上面的影响力其实也是非常的厉害的。没错，没
2: 错我记得之前好像是应该就是 Eric Schmidt， 就是之前 Google 的那个。董事长吧事长，嗯对，当应当时应该就是 Eric Schmidt 帮他组建的这么一个竞选班子，然后包括之后好像，呃，我忘了是12年希拉里克林顿参选，还是最近一次，呃，他的那个参选这个总统，嗯、好像那个班子也是 Eric Schmidt 帮忙建立的。
0: 所以就是因为我我08年的时候我也在跟踪。那个硅谷的科技公司，然后包括一二年的时候，奥巴马那一次的大选，我也参加了。所以你能看到，就是从零八年之在零八年之前，其实硅谷的科技公司进行 lobby， 我们说的去游说政治这种的游说经费。其实还是非常少的，跟那些大公司完全没有办法比。当
2: 时他们感觉不到这些东西有有有什么好处，对
0: 。他们，但是就是在那之后，零八年之后、嗯，你就会看到他们在这方面的支出是越来越大。到现在，他已经大到了，嗯，就是到到。两年一年前还是两年前，就是 Trump 这一届之前的那个选举，你会看到，无论是民主党还是共和党，在硅谷一定是会大肆的去拉赞助，而且你会看到，其实硅谷，嗯。其实这些科技公司很鸡贼的啦，就是就是，当然个人会有这种的那个立场，但是他在游说的时候，就作为公司去游说的时候，他一定是民主党也游说，共和党也游说，
2: 对对对，他是总之是以保护自己的市场，保护自己的利益，保护自己的一些公司的呃业务的。这个操作模式来来，他是以这个为目的，他不是说是以政治倾向为目的去去进行的这个游说。对
0: 个人的话，可能大多数的硅谷的，就大多数的个人还是支持那个民主党居多。偏蓝这边。对，但是其实也硅谷也有很多，啊、呃，富翁。
2: 当然，最明显的是
0: Pewter，Pewter， <笑>他是支持共和党的
2: 。啊、嗯，他可是上过 RNC， 就是那个共和党全国委员会的那个对大会的顾问。对，啊对就是相相当于是，相当于应该是共和党在科技。就是在硅谷，在科技圈最主要的这么一个一个代理人吧，应该是。嗯
0: 哼，不过他现在还算硅谷的吗？不是已经搬到了 Los Angeles 去了吗、哦
2: ？哦、<笑>赶紧把他开除好了
0: <笑>。哦，开除不了，他太厉害了。对，呃，所以就是。这次回到国会这个听证这个事儿来，我觉得还是挺有意思的。这个就相当于是之前硅谷无无论我们怎么说，他在政治上面的参与，或者他赚钱也好，或者他要做什么事情也好，他其实不是在公众视线下的。而且你能看到，说硅谷其实他的态度是，我不太 care 你说我什么。有有点这种感觉，而且他好像总是在大家的类似于就是重重心捧月的那种，就比方说 Google， 大家就觉得哇你好了不起啊，然后你一说那啊、uh, Don't be evil， 大家都觉得啊、哦、你真的是没有 be evil 了，或者 Facebook 其实也是大家追捧的一种状况 ，Twitter 可能也是，所以它其实基本上是。没有像其他的公司那样受到太多非议，但这一次却是被拽到了全国人民的视线下来。没错，没
2: 错没错从应该是从基本上是
0: 从一 Facebook 的那一六
2: 一六年一七年，就是最近两两两三年的时间开始。嗯、开始哦，先是
0: Twitter， 先是因为 Trump 的事情 ，Twitter 被受到责备
2: 。对对对，没错，就是相当于呃，民众对这个当前的这种国家的运行状态，或者说对这个政治选举的这个结果，它是存。在不满意的，然后但是他们就相当于他们要寻找一个一个一个发泄口嘛，他们是要要要找到一个人或者找到一个组织来为这个事情负责的。然后这个与此同时呢，就是会有很多媒体报道说，哎，这个这个 Trump 也好，或者说一些呃，比如说俄罗斯也好，他们是广泛利用了美国的这样的一些科技的大公司，利用了这些社交网络或者搜索引擎或者广告平台来干预这个大选。哎，这个。直接就把科技公司放到了这个靶心上，相当于说，哎，我这这些民众觉得我，哎，我现在可不爽了，终于让我找到了一个一个一一个靶子。我不说你说谁呢嘛，基本我觉得基本就是这样的一种<笑>一种情况、嗯。而
0: 且我觉得事实上，其实科技公司它的确也面临了很多就是外部效应。就他的确是融到了很多钱，然后也做了很多事情，但是他对社会的确真的是带来全都是正面的影响嘛，就比方说闹得沸沸扬扬的 Uber 的事情，你究竟对司机起到什么样的作用？或者在利用 AI 方面，那失业的问题到底怎么解决？你现在的确啊、呃，明年又是一轮独角兽上市，大家都富了。那不是科技行业的从业者在硅谷怎么办？你加州的确是富的流油，那你其他中部地区？去怎么办？就所以其实，嗯、呃，科技公司它的确起到了很多好的作用，但它如果作为一个整个国家当中的一个呃部分。他我我觉得是是面临一些问题的，没
2: 错，就是科技公司他们就这些大公司吧，他们现在已经发展到了一个，就是他们过去所宣扬的那些呃真善美，然后让世界更美好的之类的那种话术，已经不太，他们现在已经进入到了一个就是那些话术已经不太管用的这么一个时候，我觉得，就你刚才提到了亚马逊对吧？亚马逊，哎，这个给美国它是创造了多少就业啊？呃，因为它是要在全美各地。建这种 fulfillment center 就相当于这种物流仓库、住、嗯、物流中心嘛，啊，他在一段时间内确实是带来很多就业，然后所以你你也你也会看到，就是像亚马逊在这个全美到处找这个这个第二总部的这个、啊、这个这个这个驻、这个、地的时候，烈烈我你看到这些呃不同的城市的这些市长也好、州长也好，就是他们真的是真的是跪舔，<笑>但是与此同时，亚马逊现在正正在经历一个什么样的问题？就是。它高度利用这个，它它的一些东西是高度自动化的，就即便是在一些体力方面的东西，就在这些 fulfillment center 里边，就是它现在是有大量的机器来取代人的这个工作。作为就是从一个科技从业者的角度，我觉得这东西确实是提升效率，或者说它是在某种程度上，它应该是能提高很提高这个安全性怎么样的。但是你如果站在民众的角度上上看，这个你是剥夺了我们的就业啊。
0: 对，其实作为这些公司，我觉得他们这么做，因为作为一个盈利的公司，作为一个有股东利益以及这种竞争压力在，你这样做好像也无可厚非。增
2: 长无罪嘛，就是你盈利是无罪的，你本身是一个商业机构，就是、你不
0: 能够以一个什么超高的道德来要求这些公司。但问题是，就是现在就存在一种局面，就是我们说法律。你是你的确是可以用法律来制裁，但到底能够制裁到什么样的程度？他们是不是钻法律的空子？没错，你的确可以以一个行政命令来说，你不能够，比方说吊销了 Uber 的这个无人驾驶车的这个上路的执照，但是你能够限制它多长时间？所以我觉得这的确成为了一个整个社会的话题。所以就是你说国会的这个听证，它作为一个立法机构，它召开这个听证也是有用的，就只是这个听证就变成了一场闹剧。它究竟给这个话题增加了多少信息增量？这个也是比较奇怪的。
2: 对，从某种程度上来讲，我觉得这种闹剧其实也是一个就是挺好的这么一件事儿吧、嗯。就是刚才你提到了，哎，这个呃，这些科技大公司，他们本身是商业机构，他们本身是是是有股东的，他们是需要向股东负责的，然后他们是呃，所以所以说他们这个这个增长是无罪的，不管怎么样来说吧，但是。你不能就就是他在过去这些公司在过去这两年做过的一些事情，你是不能用这样的一个理由去去去去去搪塞的。的对你不是不能这样去洗白的，<笑>因为他确实做了一些非常呃，在在这个他们无论是公司内部的这种这种。条款也好，无论是外部的这个国家的法律也好，他们确实是做了一些不合法、不合规的事情。就比如说 Facebook 把这个数据泄露给 Cambridge Analytica，、嗯、这个他们，你你现在去揣测 Facebook 当时为什么在发现这个事情之后没有及时的去制止，反而是去放任了一段时间，甚至他们派人进入了这个呃呃。呃特朗普的这个竞选的团队来，来来来去帮助这个 Cambridge Analytica 以及特朗普的竞选团队，去更好的利用这些本来就是以不合规的方式提取到的这种数据，你怎么去揣测？你怎么去解释他的做的这样的一一件事情？做这个事情的理由？嗯。你都不会得到一个一个可以接受的答案，就是他们本身做这样的事情是是是是违法的。所以你说这些科技公司，他们本身呃有有有营收目标，这样做是没错了。但是听证会的这样一个存在，我觉得反而是把他们在这个背地里所做的一些可能不太干净的事情，给了他们一个。给了这些事情一个一个被被曝光出来的这么样一个机会，就是媒体的作用可能是只是作为一个导火索，但是如果真正的上到了呃，就是国会听证会这种国家级别顶最顶级的这种这么样一个，你叫它政治秀也好，它总归是一个国会机构的这么样一个合法的这么一个业务嘛，就是只要上到了这样的平台上，它的。效应肯定是会被放大的对。对
0: ，所以之前我们说这个多没用啊，多可笑啊。但从某种程度上，这的确好像也是一个民主国家的这个民主的立法机构所能够发挥的一种作用。对
2: ,对,对,对,对很很这个让我想到了，很多人说不喜欢某些国家或地区的议会里边这种打架、啊、打来打去，打打去<笑>就是从某种。层面上来讲，我反而觉得这是一个，就是还算是一个很有趣的这种体现吧。它至少体现了在这样的一个一个政体或者说一个一个法律的这种框架下，我们是可以做这样的事情的。我们为什么这样做做这种，就是为什么在国会里边打架？我们是为了保护我们选民的利益也好，或者说我们是望为了让一些呃。被被掩盖住的事情，为了把他们揭露出来也好，就是我们是有目的的去去在做这些事情的嘛、嗯？呃，我们的所选用的方式方法，就是这个过程是什么不重要，就重要的是达到我们想要达到的结果
0: 。嗯哼，而且我觉得这其实是一个嗯、呃、更大平台上的一个双向沟通。就比方说，我们会说，哎呀，这些议员怎么问的问题这么蠢？但是如果议员如果这是一个民主的议议会，然后议会又是反映的人民，那人民其实就是不明白这些事。事情对对，所以这不是一个精英治国的。就这是一个精英治国的国家，嗯、但是他其实也会给精英们其实一个提醒。就比方说，我们可以假设说 ，Google 或者是 Silicon Valley 这些人，嗯，其实是生活在一个 bubble 里边，一个小泡泡里边，觉得大家都应该知道这些。你但是但是不是这样？不是的、嗯。所以我今天是看到一个新闻，是 The Information 也是 Silicon， 就硅谷这边的一个媒体，他说现在 Facebook、Google 还有 Twitter， 就是这所有这些大公司开始向传统的这个广告机构。去寻求帮助、嗯，然后开始做广告。对那我觉得他的确是需要，就比方说，无论是教育大众也好，还是。树立自己的形象也好，或者是努力的去理解说啊，受众是怎么看我们也好，
2: 对对，我觉得
0: 这个都是需要的。
2: 对对对，无、呃、无论是就是这些议员，无论在台上面提的是一些聪明的问题也好，一些傻问题也好，我觉得嗯，就是换一种思维方式吧。这些问题不管怎么样，它都是必要的。嗯哼，就像你刚才说的，民众可能确实他就真的不理解 Facebook 为什么要。为什么不收用户的钱？为什么提供这样这种这么好的服务？他不收这个钱。然后，当然你知道，扎克伯格是不可能提供任何其他的答案的。他只能说我们卖广告，因为这就是正确的答案。嗯、就是你从他那儿不可能得到其他的答案。他的确是卖广告。对，但是正是这个很看听起来很蠢的问题，和这个看起来很很很没有悬念的答案。强化了在，在呃，他也有可能有能力强化这个在这个民众心中的一种一种观念，就是他要明白 ，Facebook 是在靠什么东西赚钱。嗯他正是通过广告来来赚钱。他怎样能够提高他在广告上的收入？就是通过获取你的这个用户的一些更精确的这种数据。所以我觉得这个蠢问题在某种层面上，它确实是有有有,有意义的吧
0: ，而且也多少对它进行了一些制衡吧。它就当大家当知道呃，国会包括大众都在看着它的时候，它可能做很多选择的时候就会更加谨慎。之前像无论是 Uber 还是我们说那个硅谷这边，大家增长起来都是要求狼性狼性
1: ，嗯，就是因
0: 为大家其实没有看就不管不顾嘛，就觉得对，也不会有什么真正的。坏的影响发生，所以大家才会这么不管不
2: 管。没错，没错，是这样的，就是有有有监管是总比放任这些公司自己去去去疯狂的发展是要好了
0: 。对，所以所以就是嗯，当看国会的听证的时候，它其实也分几类，其中有一类就叫做那个 oversight 的 hearing，、嗯、其实就是监管的意思。那从这种程度上而言，它监管还是起到一点点
2: 作用。嗯嗯，我记得好像是之前有一个呃 ，Facebook 在之前在参加那个听证会的时候，就是他好像答应了国会，说他要制定一个什么样的一个内部的一个条条款，然后来来来现，就是来规范化他内部的一些数据的提取和使用吧。嗯、我记得好像这个这个。就是这个规章制度或者说条款到现在还没制定出来
0: ，这个挺漫长的。但我估计可能接下来的几年内，嗯，跟数据相关的立法，我觉得肯定是会出现的。嗯、
2: 没错，没错，就就像现在这个中期选举结束之后啊、呃，有一些比较年轻的一些，可能他们离互联网更近，就不一定说他真的很懂互联网科技，啊、嗯，但至少他离互联网和科技更近的这样的一些议员出来，我也相信他们，我希望他们在未来，能够就是针对这些科技公司，能够无论是通过立法也好，无论是通过听证会这种方式去监督也好，能够实实现一些更有效的这种这种立法或者监督吧。嗯
1: ，对
0: 。所以你看，我们的态度好奇怪啊！其实我们一边非常同情这些站在国会面前的 CEO， <笑>一方面又觉得，嗯，还是应该这么对待他们的、嗯。就
2: 是这些人总归是犯了错误嘛，就是人无完人。其实也不叫犯
0: 了错误，我觉得，嗯。
2: 嗯、犯错误。比方说
0: ，Google，Google Google 算是犯错误吗？就可能 Facebook， 我们可以说是说是犯错误，但 Twitter 跟 Google 很难说它是犯错误。嗯嗯
2: 、对你也不能说它，比方说，无论是这个它的这个产品最后呈现出来对保守派的这种这种这种倾向，呃，就是呃，对对对于自由派的这种倾向也好，还是说他开发这个中国搜索引擎、嗯，你都不能说他是做错了一件事情、嗯，它没有违反法律，他可能最多是。嗯，比方说违反了一些，他作为一个社会化的这种公众的平台，他可能违反呃没有做到一些平平衡方面的这种这种东西，但是就你也不能说他做错了吧，因为这个社会现在本身就是处于一种不均衡的这种状态。嗯哼，我我我不知道这么说能不能理解。嗯、我
0: 我明白，其实我觉得我还蛮想那个 highlight 一点的，就是关于制衡。就权力的制衡，就不管是公权力的制衡，还是你当一个公公司扩大到足够大的时候，你势必会有一些权力，怎么得到制衡？那可能在某些国家当中，你看到这种制衡是就有说什么一抓就死，一放就就散。我觉得是因为这个制衡的方式不够多，就比方说只有公权力对一个私人的部门进行制衡，这是不够的。然后，但是在这里，我我想跟美国肯定有很多很多问题了，但我觉得他可能制衡方面体现出更加，嗯 ，subtle 也好，或者是更加细微、更加。精细的一些，比方说媒体是一种制衡，对
2: ，没错。
0: 然后立法第四权利嘛，立法机构是一种制衡。那国会的听证，我们看起来刚刚也讨论了说，说看起来没用，看起来没用，但是经过媒体放大，<笑>它其实也有效果、嗯嗯嗯。所以我觉得这种的制衡是一个蛮重要的。即使当，而且就是作为一个学法律的人，我知道说法律永远是滞后的，你是没有办法跟得上这种的科技的发展的。那在法律缺位的状况下。那我觉得这种的制衡的力量，无论是媒体还是国会听证这种的，我觉得还是蛮重要的。
2: 是的，在过去就是你会发现在过去是这些嗯。呃，美国的一些公司也好，就是他们是会比较依赖内部的对，对对自己，就是通过一种道德约束的方式，对自己进行监管。所就你美国有吗？我觉得美国很多
0: 公司的道德监管也哎，怎么样？比方
2: 说 ，Google 是有的。
0: Google 这个这个 ，Google 就是因为它太特殊了、嗯，所以已经成为了一个 icon。是啊
2: 是啊，就是 Google， 比如说 Google， 它内部是有这个。啊、嗯，我们叫隐私，呃，就是专门负责呃隐私合规这方面的这个团队，还后它有专门负责安全的这个团队，呃，那么我们为什么会看到像这个 Google Dragonfly 就是这个中国搜索引擎的这种这个事情出来被爆的，就是体无完肤。对，就是嗯，正是因为他的这个，就是我所了解到的这个情况啊，是这个中国搜索引擎在这个立项和开发的这个过程当中是。基本上是没有采纳这个 Google 的隐私安全这方面团队的这个意见。他们之前是有一个、呃、一个一个很资深的员工啊，在这个。高管会上是提过这个事儿事情，说说我们现在内部觉得你们这个项目存在一些严重的安全隐患，然后不管是是是什么样的这个这个具体的安全隐患就不说了，但是说在当时这个项目的主要的负责人，然后以及包括 Google 大中华区的这个总裁施伯蒙，他们当时就是说。为了让这个项目尽快的继续下去，我们只能说不采纳你们安全或者隐私团队提供的这些意见。所以你会发现在 Dragonfly 这个事情里边 ，Google 这个这家公司它内部的一些这种制衡的这种机制是是是它失效了，或者说嗯你就是、失效是也没有
0: 失效。你看后来就十二月初不就是大大罢工大游行，所以后
2: 来它就反弹了嘛。对对对对，他在那个，他在他。它这个事情当时可能是我刚才说的这个，就是，呃，安全员工，呃，提意见这个事情，应该是在可能是在去年，嗯，七八月份或者说十月份的时候，具具体什么时间我不知道，但是你你就会发现，在今年，在。这他们的这个内部的制衡机制在当时失效了，但是在今年它是会反弹回来的。所
0: 以你知道，就是后来我跟那个硅谷的一些 VC 聊这个事儿的时候，就是很多人就说这个事情只可能在 Google 发生，不可能在苹果发生，也不可能在 Amazon 发生，然后以后也不会有公司拿 Google 作为样本，呃、就说明没有
2: 一家公司是像 Google 这样。的。
0: 对，就 Google 给自己提了一个非常高的道德标准，并且所有的员工都以这个为傲，所以。这是一个自我标榜的过程，没错，以至于你稍微就是欲拒一点但，
2: 但凡想要偏对，
0: 然后就被自己的这股力量给吞噬了。对。所以，就是作为 Google， 就是一方面我们肯定觉得，哎呀 ，Google 这样子还是蛮了不起的，但对于他们的可能高管也好，还是蛮蛮为难的一件事情
2: 。嗯，这个事情告诉我们，就是你想要做一家成功的，或者说这种 iconic 这种标志性的公司，可能要做一些，就是可能要不走寻常路。就比如说像 Google， 它就是一个。很就是非常有意思的公司。二零一零年他离开中国的时候，他是做了一个极其不理性的，就是完全是对这个股东的这个利，他们公司自己的这个利益不负责任的这样这样一个决定。他决定离开中国，然后所以成就了 Google 这样一家公司。我相信，可能很多员工加入 Google， 或者说很多用户或者说粉丝，呃，崇拜或者说喜欢 Google 这家公司，都是因为。嗯，他们当时做过的这样决定，这是一个不理性的，但是非常有趣的这么样一个决定吧
0: 。好，那我们今天差不多就就聊这些，还有什么没聊到的吗？嗯嗯
2: 、这个事情其实就是呃，关于这个国会听证会的这事情还是挺有意思的，就是纯粹当做一个。学英语啊，或者说消遣娱乐的这个这个内容，你去消费它，然后也也还是挺有意思的。我觉得，就而且你能通过这种其中观察到这个呃科技公司，就是至少在听证会的这样的一个一个场景下，呃科技公司跟这个国会议员他们之间的这种关系是一种什么样的关系？有时候还挺有趣的，就是还真不不是像在法庭上那种，就是审案的人站在上风，然后被审的人站在下风，就是我们。在国内那种大陆法系所体会到的这种感觉，还真的不是这样。就是你会发现，科技公司它也有可能会占上风。然后也也挺推荐，如果大家还没有看过 Facebook 的扎克伯格以及 Google 的 P. Chai 这两场这个听证会的话，大家可以去回顾一下这个视频。嗯
0: ，对。而且就是可能国会它国会听证的确在历史上面也好多次发挥过非常重要的作用。如果大家感兴趣的话，可以去看那个呃麦卡锡案、哎、伊朗门事。件水门事件、哎，还有前几年的对那个 Wells Fargo 的那个啊啊啊啊的、那个、那个听证案，所以还有个呃，对这这几个案子都是国会听证发挥了巨大作用的，这样的一个大家可以去看
2: Wells Fargo 的那个、那个、那个听证会，就是就是总归来讲，就是国会对 Wells Fargo 的那个听证会之后，就是这公司简直是完全变了，变了一个样子，就是他们甚至在。一个一就是一些营销的这种这种文案啊，或者说这种公共宣传里边，他们会主动去说什么我们做错了，然后但是我们已经改变了。Uh -huh. 我我我从来没没见过这样的公司。对
0: ，Wells p a r k l e 它特殊的地方就是因为那个就是嗯。Um, 其实，在经济危机之后，它相当于是一个标杆，因为其他的银行都出问题了，就它没有出问题，大家对它印象可好了。但是后来那个出了说他们的 CEO， 就类似于 CEO 受益，让下面的员工多开账户，提提高收入，呃，不是提提升那个业绩。结果被爆出来了之后，这个 CEO。不但没有辞职，反而可能还有了，就是比类类似于巨额的奖金，还蛮大的一笔数据。所以上听证的时候，就是法法院对他拿他也没有办法，因为惩罚惩罚的是法人而不是个人，他也没有就是类似于真正的违法的这个，就所以法律是拿他没办法的。所以在这个听证上面，是一个律师出身的这样的一员，就碾压性的不断的提问说：“你为什么还拿着巨额？你为什么还不辞职？”然后这。这句话就成了各大媒体纷纷报道的一句话，然后就因为这个事情之后 w l l s v a g o 就就又把它开除嘛。我不记得了，但是把这个钱起码是给要回来了。是的
2: ，是的。所以你说听证会，它真的是一个起不到这个这种最终的落实到法律上的这种效果，其实也不一定。就是它，它确实是一个能量的放大器。我觉得，对，对，他会把一些目前呃社会上或者说这个行业里所经历的一些呃。奇怪的东西，他会把它揭露出来，他会把这种荒谬、这种这种讽刺感放大，就是最终可能会就是引发一些一些连锁的效应吧。
0: 对，而且有些议员他们其实是有法律背景出身的，那、哎、他们在交叉质询之类的,就的,的，就就还蛮厉害的
2: 。哎，我还真挺喜欢在 YouTube 上看一种视频，就是一些。在过去比较知名的这种很高调的议员，在听证会上怎么羞辱那些就是他的质询对象吧？谁
0: 举个例子呢？
2: 呃呃，有一个议员，我现在有点叫不上他的名字了，但是他,是他是他是他是法律出身，他是律师出身，然后他也做过他们那个州的 attorney general， 就是总检察长吧，应该是。然后后来他当了议员之后，他是。可能会负责一些审理这个政府的一些预算案的这样一些东西，然后负责预算和决算，然后以及最后这个复盘这个这个政府开开销的这样一些事情。然、啊、后他就是经常羞辱这些他的这个咨询对象：“你为什么给自己家人买了二十五台自行车，花了七十五万美元？你这钱是怎么花出去的？”<笑>是，然后说什么你们这个这个政府举办一个什么活动，为什么要派二十个人去看场地？然后还要花二十个人的这个这个酒店房间的这种费用，看个场地难道一个人不就够了吗？之类的这种事，情、哎。就是
0: 中国有这种的对，电视面前直、啊、不可能的
2: ，不可能的，中国只有这种恰掉最后、嗯。但是就总归是在 YouTube 上看这种嗯视频吧，就是挺爽的，就会给你一种感觉，就是他会给你一种就是让让你对美国的这种政治制度。增强了一些信心，让让你知道，哎，你你在美国，无论是在政府里，还是在这个私营的这种这种单单位里边，你要做一些不符合这个常理的、不符合道德逻辑的这种事情，是有人会出来。治你的嗯
0: ，虽然可能性是因为他又是因为党争，所以要整一个共和党的人或者共和党主、嗯、主党的人，没错
2: ，没错，这些是过程嘛，嗯、但是最后
0: 达到的结果可能就是一个比较公正的结果，对对
2: ,对，没错，就两党之争，到最后它也是一种本身是一种制衡的方式嘛，嗯
0: 对，希望能够能够进化出更好的一种制度，不知道接下来看这接下来二十年吧，也没有什么制度创新最近。好，那今天的节目就到这里，非常感谢杜成做客《声东击西》
1: 。嗯，谢谢，也能跟大家分享这些东西，我也很开心。在节目的最后，和大家分享一个直播活动的消息：四月一日，也就是本周六上午十点半，炮腾 VC 的主播默默。和声东击西的主播徐涛老师将会进行一场线上直播，在时隔一年半之后，默默将会带着一档全新版本的节目回归。那这档节目会是什么呢？作为消费市场的投资人，默默最近在关注哪些议题呢？或者大家对生动活泼的新节目还有哪些好奇？都欢迎来参与这场直播，和我们一起聊聊天吧。直播活动面向所有人开放。我们的会员计划，生动胡同的会员可以和默默直接交流。具体的直播信息，请查看本期节目的 show notes， 也就是文字介绍部分。期待你的参与。